2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Esprit Critique. En ce jour de deuxième tour, on s'intéressera au programme culturel et à la vision de l'art contemporain des deux candidats, si on peut vraiment formuler les choses ainsi. Mais auparavant, on ira rendre visite au fantôme d'Orsay, en compagnie de la plasticienne Sophie Kahl, qui revient avec l'archéologue Jean-Paul Demoule sur les photos et les objets qu'elle a collectés dans la gare d'Orsay et l'hôtel qui lui était attenant, avant que cet endroit ne devienne le musée que l'on connaît. Et on fera également un crochet par les locaux de Lafayette Anticipation, qui présente une trentaine de tableaux de l'artiste Shiny Cheng. Pour en discuter aujourd'hui, Victoria Le salama critique d'art, fondatrice et productrice du podcast Le Bruit de l'Art, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, le numéro hebdomataire spécial enquête du quotidien de l'art, et Chris Cyril, critique d'art et conteur d'expositions indépendant. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Les fantômes d'Orsay est la dernière proposition de la plasticienne Sophicale qui s'empare pour cela de deux salles du musée d'Orsay. L'histoire commence en 1978 alors que l'artiste aujourd'hui célèbre n'a que 25 ans et que la gare d'Orsay et l'hôtel attenant sont abandonnés et que les travaux de construction du futur musée n'ont pas encore débuté. Sophie Calle pénètre dans l'ancien hôtel, il découvre un escalier monumental, une salle de balle, de longs corridors desservant plus d'une centaine de chambres. Elle passe alors des journées entières dans la chambre 501, où s'entraîne à l'art des dervis tourneurs dans la salle de balle. Elle fait des photographies, collecte des objets, plaques émaillées, serrures, listings de clients, petits mots transmis à l'homme à tout faire de l'hôtel. Le tout dort dans des valises pendant près de 40 ans avant qu'elle ne raconte l'histoire à Donatien Gros, conseiller de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui lui propose de réinvestir les lieux avec ses objets, ses photos et ses fantômes. Comment est-ce que vous êtes Victoria Le bloc salama entrer dans cette première salle qui est à la fois une reconstitution de l'hôtel disparu, notamment avec sa tenture de décor, mais aussi une forme de musée des arts premiers, puisqu'il faut dire tout de suite que les objets euh, et les photos présentées sont accompagnés de deux textes de cet archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule, l'un commentant, on va dire, documentant pour de vrai ce qu'on y voit, et l'autre imaginant être un archéologue dans des centaines d'années, hein, pas forcément d'ailleurs un très bon archéologue, qui regarderait notre présent euh, comme une époque trop lointaine pour être comprise.
0: J'ai trouvé cette exposition très touchante. Quand on arrive dans cette expo, donc, il y a toutes sortes de vestiges du passé. Il y a des photos, des objets euh, comme euh, des plaques de numéros de chambre, euh, des interrupteurs, etc. Il y a aussi des carnets de notes et tout simplement aussi des archives euh, qui sont liées à cette vie euh, de l'hôtel Orsay. Et en fait, on comprend tout de suite que cette exposition, c'est un peu une quête de la trace du passé de l'hôtel d'Orsay, accolé à la gare, mais aussi celui du passé de sophical avant même qu'elle ne soit Sophie Calle l'artiste qu'on connaît euh, dans le monde entier. Alors, comme à chaque fois dans le travail de Sophical, il y a des écrits qui accompagnent des objets. Et cette fois, les écrits ne sont pas d'elle, mais du coup de Jean-Paul de euh, comme vous le disiez. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'à euh, chaque fois, les textes, il euh, y a deux textes qui se font face le texte euh, très factuel et analytique, et le texte euh, presque fantasmé et mythologique que pourrait avoir euh, un archéologue du futur euh, qui ne comprend pas très bien ou alors qui n'a pas très bien envie de comprendre. Alors, plutôt. juste
2: pour donner quelques exemples, par exemple, il y a donc les relevés des compteurs de gaz. Alors ça, on nous dit ce que c'est, mais après, l'archéologue du futur se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres cryptés Sans doute, euh, ont-ils une signification rituelle On peut voir une serrure qui devient une euh, arme ancienne de provenance inconnue. On peut voir euh, des fauteuils qui sont des trônes, du coup, interprétés comme ça, ou même des, euh, des bouts de tuyauterie qui deviennent des, un élément rituel dont on ne comprend pas tout.
0: Moi, ce que j'ai adoré, typiquement, dans ce genre d'exemple, c'est que, par exemple, on voit des photos de, de parquets complètement gondolés parce que, tout simplement, il y a eu des fuites d'eau, et lui, il voit un sol soulevé par des créatures. Euh, ou alors les fiches de à l'entrée où on voit euh, voilà, les, 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 les clients de l'hôtel, il voit ça comme une organisation occulte. En enfin, bref, toutes sortes d'exemples qui sont quand même assez drôles et qui montrent en fait le côté fantasmé que peut euh, apporter une interprétation et finalement on y voit ce qu'on veut y voir. On peut se demander si c'est pas euh, le monde qu'elle s'est reconstitué pendant cette année-là où elle avait investi les lieux où elle s'est un peu réfugiée justement dans cet hôtel désaffecté, un peu comme une petite petite fille qui se réfugierait dans une cabane et qui s'inventerait des histoires. Je trouve ça assez touchant, au-delà d'être drôle en fait, parce que on a l'impression de, de, de toucher à, à un imaginaire qui pourrait être le sien.
2: Magali, Sauvage.
0: Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cette exposition, c'est qu'en fait, on finit par
1: s'intéresser plus à l'interprétation finalement des objets qu'à leur fonction première. Et c'est-à-dire qu'en fait, la fiction et la poésie, en quelque sorte, du faux, surpassent celle du réel. Et faut, faut reconnaître le talent de Jean-Paul Demoule aussi, et ça, ça très Oui, bonne... des fois, c'est
2: quasiment plus son exposition à lui, on voilà, a l'impression. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Et, et d'ailleurs, ça prouve une certaine générosité de la part de, de Sophie Cal, voilà, d'avoir, euh, d'avoir fait ce travail à deux. Il faut savoir que les textes, on peut les retrouver dans un catalogue et qui, en fait, est quasiment une œuvre, une œuvre en soi, en fait. C'est cette réalité déformée par l'interprétation dans un espèce de rétro-futurisme, hein, parce qu'en fait, on a, c'est le futur qui nous parle du passé. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, vertigineux comme plongée. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que ça, c'est aussi propre à Official, c'est qu'on est dans un musée. Alors on est dans une ancienne gare qui était aussi un hôtel mais qui est aujourd'hui un musée, donc on a des objets du passé qui sont eux aussi interprétés, donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça, et ce qui est très fort c'est qu'elle elle interroge la fonction du musée la fonction ontologique du musée c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'un musée Un musée c'est à la fois un lieu où les objets sont en quelque sorte morts hein. le, le, le terme muséifié d'ailleurs a une connotation assez péjorative, et en même temps c'est, c'est, c'est un lieu où on les rend vivants c'est-à-dire qu'on les interprète, on leur rend leur sens on les place dans un contexte qui les vivant. Et donc, voilà, il y a cette contradiction qui est très belle et qui rappelle, je ne sais pas si certains s'en souviennent, en 2010, elle avait exposé au Palais de Tokyo dans les sous-sols du Palais de Tokyo qui, à ce moment-là, était en train d'être réhabilité. Donc, cette espèce d'immense crypte où elle rendait hommage à sa mère, où elle, re, où elle avait carrément reconstitué la sépulture de sa mère qui venait de décéder. Donc, c'était extrêmement émouvant. Et on retrouve un peu ça, c'est-à-dire qu'on retrouve ce dialogue avec le passé, mais là, avec un côté un petit peu plus clin d'œil, un peu plus humoristique. Et voilà, c'est, c'est ça qui est très fort chez Sophical c'est qu'elle réussit, je pense, à, à rendre son travail, euh, qui est quand même un travail euh, conceptuel, qu'elle a réussi à le rendre en même temps très émouvant et accessible à beaucoup de monde.
2: Chris Cyril, sur cette mise en abîme à la fois finalement du travail de Sophical et effectivement du musée.
3: Moi, ce qui m'a tout de suite, je pense, interpellé lorsque je suis rentrée, c'est là où j'ai vu que c'était une exposition différente. C'était quand je suis tombée tout de suite sur le texte d'entrée. Ce n'était pas un texte d'entrée explicatif, mais on était, on était déjà dans le récit. Et dans la fiction. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est le fait que Jean-Paul de Moule soit dit l'invité de Sophical. Donc, je dirais qu'il y a, il y a un tissage des écritures dans l'exposition. Il y a presque une espèce d'amour ou d'amitié des écritures. C'est-à-dire qu'à la fois de l'archéologue, qui est l'invité, donc il n'y a pas un, un rapport ascendant ou pas. En fait, les deux, en fait, ce sont deux écritures qui écrivent en amour ou en amitié. Disons qu'il y a plusieurs régimes de l'écriture ou du discours. Le premier est un régime, en fait, ou une forme scientifique, c'est-à-dire que... Alors, il faut savoir qu'il y a des images, donc c'est un rapport entre texte-image pendant ces deux salles où il y a un rapport très serré entre le texte et l'image. Et donc, on a... Même bah, si on va
2: parler de la deuxième salle qui est, à mon avis, un peu différente
3: et oui, voilà, exactement. peut-être moins réussie, mais... Et on peut avoir trois, quatre photographies et entre chaque photographie ou trois, quatre photographies, il y a un texte. Un premier texte qui est un texte, en fait, compte, qui a un rapport scientifique à l'image, donc qui va décrire l'image, donc qui est un peu un type d'interprétation et... Un un second texte qui a un rapport fictionnel à l'image. Si bien en fait compte qu'on, qu'on ne peut pas dire qu'il y a une vérité de l'image. En retour, on peut, euh, ça peut nous permettre de discuter de notre activité en tant que critique. Le fait que l'archéologue se laisse aller en fait à une totale fictionnalisation de l'image, ça ne veut pas dire que la fiction est moins vraie, mais ça veut dire justement que ça brouille en fait contre la, disons le statut de l'image et de savoir bon bah est-ce que une fois qu'on a des éléments, bon, on peut estimer qu'on peut la décrire, mais décrire l'image, c'est ne jamais arriver au bout de l'image. Et donc ça, je trouvais ça intéressant, d'arriver à une espèce de confusion aussi des temps, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent, etc. etc. Et il me semble que oui, l'exposition jouait assez sur ça. Ouais. Et je pense qu'il faut souligner
2: un des aspects, parce qu'il y a les images, les photographies qu'elle a prises à l'époque Sophicale, mais il y a aussi donc beaucoup de, d'archives qu'elle a récupérées, et elle a, je trouve qu'elle a récupéré beaucoup de petits mots adressés à un certain Odo, Euh, qui était apparemment l'homme à tout faire hein, de de l'hôtel, invité à aller réparer euh, tel lavabo dans la chambre 580, à faire euh, ça ou ça, et Bon, bah dans l'interprétation de l'archéologue du futur, ça devient une sorte de divinité des lieux. Là, il y a quand même un geste assez beau, artistiquement et politiquement, de faire de l'homme à tout faire des années 30 ou 40 euh, l'ancienne divinité dont on ne sait pas exactement le rôle.
0: Bah oui, oui, complètement. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que euh, quand on lit avec attention tous ces petits mots, force est de constater qu'on est obligé de se demander si ces mots sont véritables et s'ils sont vraiment d'époque. Euh, et c'est là que c'est intéressant. C'est que finalement... Euh, on est tenté de se dire qu'en fait, ils ne sont pas vrais, mais on a envie d'y croire. On a envie de croire justement que l'homme a tout faire et un peu le, voilà, le, le maître des lieux et, et qu'en fait, c'est lui qui nous embarque dans cette visite de, des lieux. Cette exposition, elle est aussi très touchante parce qu'en fait, elle fait monde euh, totalement. On parle de l'histoire du musée, comme le disait Magali Le Sauvage, mais on parle aussi de l'histoire de cette future artiste qui, en fait, euh, montre ici tous les points, en fait, et toutes les grosses thématiques qui vont être très présentes ensuite dans son travail. Donc c'est extrêmement cohérent. et ça, alors du je... coup, est-ce
2: que justement, on voit l'éclosion d'une artiste ou sa reconstitution
0: mais je, alors c'est toute la question, je pense. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'errance, de la trace, du deuil, etc. Bah, c'est typiquement euh, des, des, des notions qu'on retrouve ici. Il y a la question de l'intime, euh, de l'art, la vie, la réalité la fiction dont on a déjà parlé. Mais il y a aussi la question du droit d'auteur. Parce que quand elle fait appel justement à Jean-Paul Moule, il y a cette question de, mais finalement, qui est l'artiste Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante dans l'expo qui euh, vient d'un texte justement de l'archéologue du futur qui dit que... Euh, on se perd néanmoins en conjoncture pour identifier cette sophicale dont le nom est écrit en très gros et qui serait l'auteur. Il met presque en, en, en question justement le statut d'auteur de Sophical. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres, puisqu'elle a fait par exemple des échanges fictionnels avec Paul Auster, euh, d'en prenez soin de vous, c'était une lettre de rupture qu'elle a demandé de faire interpréter par 700 femmes. Donc à chaque fois, enfin hein, pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très tenu. Et là, finalement, peut-être que c'est une reconstitution euh, qui rend justement cette collecte de vestiges du passé euh, très cohérentes, en faisant entrer dans la danse Jean-Paul Demoule.
2: Sur ce rapport où, au fond, on pourrait se demander si elle n'a pas inventé certaines des archives qu'elle montre tellement, euh, voilà, ça devient quelque chose à la fois euh, qui nous annonce ce qui est devenu sophical, mais en même temps, euh, on, on voit à la fois la promesse et la réalisation, et c'est ce qui est assez fort. Il y a quand même un, un, un document assez fascinant. Elle a retrouvé un plan de l'hôtel et sur ce plan de l'hôtel, il n'y a pas la chambre 501, celle où elle a passé tout son temps. Là, on ça remet en doute quasiment tout ce qu'on a visité dans la première salle, non
1: Mais je crois qu'il y a deux chambres 501 plutôt. Enfin, il y a deux chambres pas... 502. Voilà. Il y a deux chambres, deux chambres 502 et ah oui voilà, Vous deux savez, chambres qu'on... 502 on... et on... pas de 501. Alors
2: on se dit est-ce que vraiment l'archive a voilà, <rire> il y a un fantôme dans le fantôme Donc est-ce que
1: tout ça est vrai en fait Est-ce que euh, est-ce que tout ça s'est vraiment passé ici Est-ce que les objets parce qu'il y a aussi certains quelques objets qui sont euh, qui sont présentés euh, des, des tuyaux, des choses comme ça, est-ce que est-ce qu'ils viennent vraiment de là C'est pour ça que je parlais de, de côté vertigineux, c'est qu'on est on, on vraiment le, la réalité et la fiction sont complètement euh, mêlée et euh, indissociable, et c'est ce qui, je pense, fait aussi le, la force de, ce, de cette proposition.
2: Il y a quand même une deuxième salle, hein, il faut en parler, donc on est vraiment dans le musée d'Orsay, donc il y a cette première salle où il y a tout ce qu'on vient de décrire là, et on entre dans une deuxième salle qui est assez différente, qui est issue du moment où Sophie Gall a été invitée à se promener dans les collections du musée d'Orsay, mais c'était pendant le confinement, de nuit, et elle a fait euh, la photographie, en fait, dans le noir, quelques toiles iconiques hein, du musée, euh, les coquelicots de Monet, la nuit étoilée de Van Gogh, les raboteurs de parquet de Caillebotte, ou la petite danseuse de Degas. Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, Christy Cyril, de cette seconde salle qui fait partir un peu sur... Autre chose moi ou qui m'a moins convaincu mais euh, j'imagine que ça poursuit la mise en abîme de qu'est-ce que c'est qu'un musée mais euh, voilà qu'est-ce comment vous l'avez reçu vous
3: ce qui m'a un peu interpellé ça a été euh, les poèmes qu'elle a fait qu'elle a repris euh, en fait de, de mots envoyés à Odo et en fait elle a isolé des parties de ces mots envoyés qui étaient en général des, 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 des sortes de, on pourrait dire, de, de réclamations. C'est-à-dire, on réclamait, on demandait à Odo de réparer, etc. etc. et elle a isolé des éléments et ça crée un poème. Là où je voulais aussi revenir, c'est qu'il me semble que dans l'exposition, ce n'est même plus important de savoir ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. C'est là où il y a un dépassement. C'est-à-dire que c'est, c'est une manière aussi de détraquer l'archive. L'archive en tant que preuve scientifique. C'est-à-dire de se dire qu'en en fait, euh, il faut arrêter du moins d'être dans la position de savoir... bon bah Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui ne va pas être vrai C'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle indistinction du réel et de l'imaginaire, c'est si bien qu'on ne sait pas ce qui ressort du réel et ce qui ressort de l'imaginaire. Et ce que je pense qui est, qui est le cas. Et c'est en ce sens-là qu'on peut avancer et qu'on peut aller dans, 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 dans d'autres sphères. Et ça, par exemple, pour moi, c'est très important, l'utilisation du mythe de la mythologie, c'est-à-dire à partir d'Odo, on ne sait pas exactement qui est Odo et d'où il vient. Donc, il y a l'archéologue qui va dire que Odo provient euh, probablement vient d'une famille italienne, immigrée, etc., etc., Mais en réalité, il y a des tonnes de pans qu'on ne connaît pas, et ces pans-là laissent justement l'espace de la mythologie et du mythe si bien que Odo devient en effet, comme, comme on disait tout à l'heure, une divinité, euh, voilà, un fantôme de, de, de l'hôtel du musée. Alors comme d'habitude
2: Chris n'a pas répondu à ma question, donc euh, je la pose à Victoria. <rire> Parce que quand même, il y a toutes ces photos, des tableaux iconiques du musée d'Orsay, euh, qui arrivent là d'ailleurs et qui sont beaucoup plus hauts est plus difficile... Enfin, il faut lever la tête pour les regarder, contrairement au pseudo-off du musée d'art premier qu'on est censé un peu visiter à la première salle. Comment s'articulent en fait ces deux salles qui ont quand même à la fois plastiquement et dans la manière dont on les traverse une esthétique et une sensation très différente
0: bah, Moi, j'ai trouvé que cette deuxième salle, certes, elle était moins frappante que la première parce que moins énigmatique, puisqu'on est déjà dans le présent et que ça, c'est des photos, etc., très bien léchées. Mais euh, je l'ai trouvée euh, vraiment intéressante parce que finalement, elle elle va au bout de sa démarche. Au-delà de l'histoire du musée et de sa propre histoire, il s'agit de l'histoire d'un pays. Et en fait, cet espace, qui était celle de la gare d'Orsay et de l'hôtel, puis du musée, c'est un lieu où il s'est passé énormément de choses. Euh, pendant la guerre, il y a un certain nombre de déportés qui sont revenus et ça a été un moment, enfin un endroit de, de retrouvailles ou de, 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 de tristesse infinie. Et en fait, finalement, elle va au bout de, ces, de, de cette recherche de fantômes parce que ces photos qui sont prises de tableau dans le noir, etc., ça intervient aussi à un autre moment qui, à mon sens, sera très important et fera date, qui est le moment du confinement. Donc en fait, c'est l'histoire dans l'histoire qui raconte une fausse histoire ou une vraie histoire, mais il y a vraiment une mise en abîme qui va jusqu'au bout.
2: Je suis d'accord, mais est-ce que là, ça devient pas une interprétation un peu large des fantômes Il y a aussi un tableau où elle va déceler qu'il y a deux figures qui ont été effacées de skieurs qui sont au dos du tableau, donc ça renvoie au haut dos de la première salle. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, justement, euh, les, les, à force de tout appeler fantômes, on, on, on perd un peu le, la force, je trouve, la puissance de la première salle, non
0: Peut-être, mais, mais d'un côté euh, ça laisse plein de points d'entrée en fait. Et c'est là où précisément je, je rejoins Magali, c'est que finalement chacun peut y voir ce qu'il veut et quel que soit son niveau de, de, de connaissance de Sophical ou de connaissance du lieu ou de connaissance même de la compréhension de ce qu'il vient de voir avant. Et finalement je pense que bah, c'est des ouvertures possibles pour euh, toutes sortes de gens.
3: Et je pense qu'aussi ce qui est intéressant et c'est en ce sens-là que ça on rejoint un peu un rapport aussi, on pourrait dire, sensible à l'image, c'est pas, encore une fois, c'est pas un important de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand on regarde une image, c'est pas nécessairement... L'idée n'est pas de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais de se dire quel rapport sensible ou poétique on a à l'image. Et du coup, tout est fait pour un glissement poétique, si bien que le dos de l'image devient au dos. Mais c'est-à-dire que voilà, donc on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, parce qu'il y a toujours une part, de toute manière, euh, on pourrait dire insaisissable ou du moins qui est inconnu et de cette part-là bon bah on l'a fait glisser on l'a fait glisser si bien que au final le scientifique euh, bref (rire) les fantômes d'Orsay c'est à voir
2: dans le musée du même nom cela a ouvert le 15 mars dernier et cela se termine le 12 juin prochain
1: l'esprit critique Mediapart
2: Scene Through Others, c'est le titre pas évident à bien prononcer quand on a fréquenté les bancs de l'école française dans les années 80 comme moi, de la rétrospective de l'artiste Sini Cheng, présentée depuis le 23 mars à Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette, qui a ouvert depuis 2018 un lieu dans le centre de Paris, où sont présentées des expositions, mais aussi des spectacles et des conférences. Là, pas moins de trois étages de ce bâtiment, relativement fermé sur lui-même et réhabilité par l'agence de Rem Koulas, sont dédiés aux peintures de cet artiste né à Wuhan, mais qui vit et travaille à Paris. Alors, Cindy Cheng est encore une jeune artiste, hein, puisqu'elle est née en 1989. Qu'est-ce qui lui vaut son succès, Magali Le Sauvage
1: alors oui, son succès, vous faites bien de le dire, parce qu'il faut savoir qu'elle est collectionnée par François Pinault, ce qui, à 33 ans, est déjà une, une marque d'intérêt très forte de, du, d'une, voilà, d'un, d'un géant du marché de l'art, et qui montre aussi que c'est une peinture qui, je pense, représente aussi un courant qui est très apprécié aujourd'hui, et je pense à juste titre d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est, que c'est vraiment une peintre extrêmement douée, et d'ailleurs c'est intéressant parce que son travail fait beaucoup penser à celui de Marlène Dumas, qui est aussi une artiste beaucoup collectionnée par François Pinault et qui présente actuellement une grande rétrospective de son travail au Palazzo Grassi à Venise et j'ai retrouvé beaucoup de beaucoup d'échos voilà entre et ces deux est-ce artistes comment vous pourriez
2: définir ce courant pour bah, euh, c'est-à-dire qu'en les fait néophytes. C'est,
1: c'est, c'est une peinture déjà où la, la où la figure humaine est principalement représentée c'est une peinture aussi où les questions un peu essentielles de, de à la vie humaine de, de désir de rapport humains de confrontation sont très importants Et où, en fait, c'est une peinture aussi avec avec assez peu d'effets, finalement, avec assez peu de détails, mais qui a euh, un impact très immédiat. Il y a aussi un aspect euh, plus matériel, c'est-à-dire que c'est une peinture un peu coulante, comme ça, avec euh, des, des lavis de peinture qui se superposent les uns aux autres. On a l'impression qu'il euh, y a plusieurs plans dans la même figure, par exemple, dans le même visage, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une profondeur. Donc, il y a même un travail technique, en fait, qu'on retrouve un peu, un côté crémeux aussi, quelque chose d'assez, euh, d'assez sensuel, en fait, dans la peinture elle-même. Déjà, il y a une sens- Sensualité aussi dans les thèmes même euh, qu'aborde Cheng. on voit beaucoup de couples, on voit beaucoup d'images euh, beaucoup de leur rapprocher sur de des corps, rapprochés. on a l'impression
2: de photographies souvent prises en gros plan. Enfin,
1: voilà, et on, on voit d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que il euh, y a beaucoup de nus masculins c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs essentiellement des figures masculines dans le... ou alors des figures qui on va dire ne sont... dont le genre est... Ce serait difficile à déterminer mais en tout cas qui sont plutôt masculines et elle aborde le, le nu masculin d'ailleurs d'une manière assez euh, franche et euh, ça c'est quand même aussi quelque chose d'assez, euh, d'assez peu abordé en peinture, c'est un peu un impensé de la peinture, hein. le nu masculin c'est-à-dire que soit c'est le nu euh, héroïque vainqueur, euh, un peu dans les... comme dans les peintures du 18 e 19 e siècle siècle. Soit le corps, comme on voit par exemple le déjeuner sur l'arbre, vous avez une femme nue et, deux, et deux, les deux hommes sont habillés. Et en fait, voilà, elle, elle renverse un peu le, le male gaze, entre guillemets, mais elle le fait pas de manière, elle le fait pas, le male gaze, c'est quelque chose, de, c'est un regard prédateur. Elle, il n'y a pas du tout quelque chose de prédateur. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle aborde le, le corps et le nu de manière... On voit qu'elle a une intimité, d'ailleurs c'est le cas, elle a une intimité avec ses modèles, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui font partie de son entourage. Et donc, il y a une tendresse pour ces modèles qui, que je trouve est, est, est vraiment très belle et qu'on retrouve d'ailleurs dans la peinture de Marlène Dumas également.
2: Victoria Le Salama.
0: Bah J'irais même plus loin pour moi, en fait, cette peinture-là elle interroge vraiment les codes de la virilité. C'est vrai qu'on voit des hommes dans une nudité vraiment crue, où on voit un certain nombre de détails et en fait, en il fait, y a assez peu de détails parce que souvent les fonds sont très colorés. En fait, ils sont un peu au milieu de, d'un fond coloré, il n'y a pas vraiment de, de, de choses, de sujet derrière. En revanche, il y a vraiment des détails, par exemple, sur des poils ou des choses comme ça justement qui sont censés être des marqueurs de virilité. Et là c'est très intéressant parce que finalement euh, je pense que c'est vraiment la peinture d'une, d'une époque parce que précisément elle interroge ses codes elle va vers une espèce de peinture de la représentation beaucoup plus fluide sa peinture elle est très réaliste non pas forcément dans, la, dans le traitement des sujets mais vraiment par les couleurs qu'elle va y mettre soit saturées de couleurs pastel soit de couleurs criardes. Euh, c'est pas du tout réaliste au sens où euh, la peau peut être violette et les cheveux euh, verts, mais en revanche euh, ces touches de couleur en fait figent l'émotion qu'elle veut mettre à cette scène représentée ou l'émotion que ces sujets véhiculaient à ce moment-là, enfin dont il il émanait de ces sujets à ce moment-là et ça je trouve que c'est vraiment très bah, très réussi et très réaliste puisqu'en fait c'est une photographie Émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans une interview, j'avais, j'ai lu qu'on l'avait interrogée sur, selon elle, quel était le but de l'art. Et elle disait que le but de l'art, selon elle, c'était de refléter son temps. Et vraiment, elle le fait par, justement, les sujets représentés à travers les couleurs qui représentent les émotions et à travers ces questions, justement, de codes de, de, bah, de genre et de codes de virilité.
2: Christian, est-ce que vous avez eu les mêmes sentiments que ce qu'on en vient d'entendre
3: Alors, je dois avouer, pour, pour être très 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 sincère, que je ne saurais, je ne saurais pas dire euh, grand-chose. Malheureusement. En tout cas, maintenant. Peut-être que ça, c'est Peut-être que ça évoluera. Mais pourquoi Pas parce que je ne pourrais pas l'expliquer, mais pour l'instant, je ne saurais pas dire grand-chose. Euh, encore une fois, c'est, 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 c'est maintenant. Peut-être dans un mois, je saurais dire quelque chose. Mais euh, euh, probablement... Alors oui, en effet, il y a, si je reviens un peu à l'exposition, il y a une thématisation de chaque étage, je vais essayer de revenir comme ça. Notre corps, en fait, quand il se promène dans chaque étage, chaque étage est thématisé, en tout cas, euh, le point de vue du commissariat a été thématisé chaque étage. Dans cette sorte de thématisation, on nous parle, et c'est un peu aussi ce que j'ai vu, d'animalité aussi. Il y a un rapport entre l'humain et l'animal. Donc il y a des scènes, en effet, par exemple, je me rappelle d'un tableau qui s'appelle le prédateur, où on voit justement un chien manger justement les pattes justement d'un, d'un animal, probablement d'un chien, donc, euh, donc il y a ce rapport là en fait compte oui tu parlais de fluidité après c'est juste qu'il y a des catégories ou du moins des termes tels que fluidité tel, etc. que je ne sais pas trop quoi en faire parce que je ne sais pas trop ce qu'ils signifient souvent les mobilisent on les emplois mais j'arrive pas trop à savoir ce que réellement ils veulent dire si bien que quand je regarde ce, ce genre d'exposition c'est non pas forcément les tableaux mais comment on les thématise je ne sais jamais réellement si c'est c'est-à-dire qu'on, on, on, non pas on métaphorise, mais il euh, y a une espèce de glose quoi, quasi infinie en fait euh, face à ces tableaux-là et des fois je ne sais pas trop exactement ce qu'elle, euh, ce qu'elle signifie.
0: Je suis complètement d'accord avec, euh, avec toi Chris euh, et ça je pense que c'est un petit peu le, le, l'écueil de cette exposition c'est tout simplement les textes et la médiation qu'il y a autour euh, c'est des textes qui en fait sont un peu de, désolé mais des caricatures euh, oui, de c'est ça. Il y, a, il y a tous les de, termes, le vivant,
2: les émotions contradictoires voilà. enfin on a l'impression c'est... du cartel qu'aurait été, une... vous avez tout à fait c'est raison un une parodie type... euh, d'art contemporain aurait fait ce genre de cartel Et
0: ça c'est un peu dommage parce que euh, typiquement en fait je pense que cette peinture peut-être se suffit à elle-même. Euh, je dirais que quand on lit les textes, ça embrouille plus notre interprétation et nos sensations face à ces œuvres. Et, et en fait, je comprends complètement ton, ton point de vue. Et moi, je, je pense que j'ai, j'ai, j'ai réussi, bon, je connaissais déjà bien son travail, mais je pense que j'ai réussi d'autant plus à apprécier cette expo euh, en faisant exprès de ne pas lire les textes, finalement.
2: Magali Le Sauvage.
1: Oui, ben bah, moi, c'est tout à fait ça. J'ai pas, j'ai pas lu les textes, en fait. Donc, euh, donc je suis rentrée directement Directement, euh, enfin j'ai dû lire les trois premières lignes en fait du, du texte d'entrée et après voilà j'ai, j'ai, j'ai vu que enfin j'avais peur en fait d'une surinterprétation des œuvres et j'ai senti tout de suite qu'on allait là-dedans et je me suis dit que c'était trop subtil c'était une matière trop subtile pour pour qu'on plaque
2: des choses dessus. Mais alors qu'est-ce que ça dirait une peinture sur le c'est, c'est juste que voilà les textes sont ratés ou est-ce que faut faudrait... c'est une peinture qui se permet pas vraiment le texte, parce que ça, ça peut être deux, deux pistes différentes.
1: Je pense que c'est un très bon signe que ce soit une peinture qui se permet pas le texte, justement. C'est-à-dire que plus une peinture peut être ouverte à, des, à, à une multiplicité d'interprétations, et mieux c'est en fait. C'est-à-dire qu'une peinture autoritaire qui dirait, euh, voilà, voilà qui je suis, ce que je suis, ce que je veux dire, pour une œuvre d'art, je pense qu'il y a, que c'est justement un très... Enfin, euh, c'est, c'est l'art pompier, en fait. C'est l'art qui a un message à délivrer, et c'est extrêmement ennuyeux. Là, justement, ce qui est bien, c'est que en fait, vous avez ces figures énigmatiques, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui. Des gens qui se parlent, par exemple, il y en a un qui allume la cigarette d'un autre, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire Là, ça peut donner lieu à des interprétations oui, pour des gens, infinies. On pas, Il
2: faut bien dire que c'est souvent des, des gestes, ça peut être voilà. le geste d'un coiffeur, des deux joues qui se touchent pour le tango, mais il y a aussi un peu une volonté de capter des mouvements, il y a des pieds qui disparaissent, il y a un, un corps masculin suspendu dans une chute, enfin voilà, on est vraiment dans un, une volonté de capter des petits moments, enfin, alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça des petits moments, mais en tout cas des instantanés.
1: Moi, ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de scènes de renversement il y a des images de chutes comme ça, il y a des corps qui sont littéralement à l'envers, tête en bas euh, ce qui ajoute aussi au, tr- au trouble ou au renversement des genres hein, c'est euh, il y a aussi des personnages flottant dans l'espace, vous avez deux chiens qui sont en train de, de flotter dans l'eau donc on ne sait pas en fait exactement où est l'eau, où est l'air et donc elle, elle joue aussi beaucoup sur ces sur inversions et sur, hein, il y a un côté très onirique aussi qui est accentué par les couleurs d'ailleurs hein, ces verts euh, fluo, euh, des violets un peu acides comme ça et donc, du coup, y a, y a, il voilà, y a plusieurs niveaux de réalité aussi, souvent, qui sont montrés. Les personnages semblent flotter un peu comme ça. Il euh, y a aussi une image où on voit carrément un tourbillon. Ce qui est très intéressant dans cette peinture, c'est que ce n'est pas du tout une peinture qui impose, euh, qui impose un sens. Et même les titres, d'ailleurs, sont, sont assez beaux, sont assez travaillés. Et vous avez aussi des, des images, euh, par exemple, euh, des images assez troublantes de sensualité. Chris parlait des scènes carnassières, en fait, qui sont des scènes relativement douces. Donc, il y a un certain paradoxe, en fait, il certaines tendresse dans ces scènes elles-mêmes. Vous avez aussi un, un tableau assez beau qui s'appelle « Where do the noses go ?» qui représente un baiser en fait et, et, et ce moment où vous ne savez pas où votre nez va aller quand vous embrassez quelqu'un qui du coup crée une forme d'embarras, enfin voilà, elle pointe quelque chose, des choses comme ça qui sont très simples qui sont très humaines et, et, et de manière assez, assez drôle aussi c'est des choses qui sont subtiles et sur lesquelles on n'a pas besoin de, 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 de broder pour, pour les apprécier.
2: Et pour finir, peut-être un mot sur cette scénographie, c'est quand même un espace pas évident, hein. c'est la première fois qu'on parle ici de la faillette anticipation c'est à la fois euh, bah, grand, euh, mise en valeur donc, par euh, Rem Koulas. mais euh, comme vous le disiez tout à l'heure, Chris, il y a trois étages qui sont thématisés, mais il y en a deux où c'est quand même des plafonds assez bas, et puis après ça s'ouvre quand même à la fin sur une verrière, hein, où des, des fois sont présentés des spectacles, est-ce que ça, ça doit sembler fonctionner
3: alors euh, c'est vrai que le, la, la spécificité, mais qui n'est pas seulement celle de la fête d'anticipation, c'est que l'architecture plus ou moins est mobile, euh, et que du coup les espaces peuvent évoluer, euh, du moins à travers une structure centrale d'exposition en exposition. Et que au début, euh, la fête anticipation n'était pas un lieu où on a exposé de la peinture. Pendant très longtemps, on exposait autre chose que de la peinture. Et là, bon, là on voit que la difficulté de, 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 d'exposer de la peinture a été un peu euh, soulevée. Bon après, la peinture a été exposée non pas seulement sur les murs, mais aussi au centre avec euh, des simèzes En rapport à l'architecture, en rapport au lieu, c'est, c'est pas facile. Bon, après, ce qui, là, c'est qu'on a des formats monumentaux. Enfin, On a aussi des grandes peintures, surtout au dernier étage. Et je pense qu'en termes de scénographique... Ça, mais c'est le... Ce
2: dernier étage, il fait quand même un effet quand on arrive des deux bah, étages assez, bah Pour moi, c'est euh... celui qui
3: marche le, le, le plus. Je pense que c'est le dernier étage où on a vraiment, non seulement un effet, des murs latéraux, mais aussi du mur aussi qui est devant nous. Donc, donc sur le plan scénographique, non, je trouve que le défi, pour le coup, a été relevé au niveau de la peinture. Après... Je reviens quand même dans l'idée de dire que je ressens un certain malaise. Je ne saurais pas dire si c'est juste la peinture. Après, j'arrive pas à distinguer la peinture de son lieu de contextualisation. Parce que pour moi, c'est, c'est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peinture est montrée dans un lieu, elle ressort toujours plus ou moins de la manière de la montrer, etc. etc. Donc ça fait que... Et je ne pense pas seulement quand je parle de lieu de contextualisation, c'est aussi notre... Euh, notre rapport à ces types de peinture. C'est, c'est pas seulement les textes, mais la manière dont on en parle, qui fait que je ressens un certain malaise. Si bien qu'on peut gloser à l'infini, euh, surtout dans des sujets très... voilà, On parle de fluidité, etc. etc. et on ne sait jamais... Euh, alors je pense qu'il n'y a, il n'y a rien qui ressort de la peinture en elle-même, parce que la peinture ne dit rien. Pour moi, ce n'est pas un langage au sens d'un discours clairement euh, voilà, formulé. Mais il ne reste pas moins qu'on l'aborde quand même à à partir de de, de discours ou de formes épistémologiques. Et disons, les discours que l'on mobilise pour ces peintures-là, pour moi, sont problématiques.
2: Une trentaine de toiles de Sini-Cheng s'est exposée à Lafayette Anticipation. Cela a ouvert le 23 mars et ce sera visible jusqu'au 28 mai prochain. L'esprit
1: critique. Mediapart.
2: En ce jour de second tour, quels sont les programmes en matière de culture des deux candidats en liste ce dimanche, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et au-delà de la lecture des programmes qui ne disent sans doute qu'une petite part de ce qu'on peut attendre de cette élection, quelle vision de l'art se donne à voir à travers le bilan du quinquennat Macron pour le président sortant et à travers les actions des villes dirigées par le FN devenu RN pour Marine Le Pen On peut peut-être commencer, euh, Chris Cyril, par euh, la candidate d'extrême droite. Euh, vous, vous avez regardé quand même son programme Qu'est-ce Qu'est-ce que vous nous en diriez
3: Alors, déjà, moi je pense que je vais commencer dans l'idée de dire que je ne vais pas faire semblant de parler de ça en omettant la violence que c'est d'en parler. Quand vous dites la violence, c'est quoi C'est la violence de lire les programmes La violence de non, recevoir La violence de la situation, qui est désastreuse et catastrophique, c'est tout. Une soi-disant objectivité qui consisterait à dire que, indépendamment de cette violence, nous pouvons parler de cela Non c'est-à-dire que d'abord. Vous n'avez pas envie de lire les programmes comme ça. Non, comme c'est, c'était c'est, une situation c'est, c'est pas un une question peu de, anodine. Non, c'est pas une question de lire ou pas. C'est juste une question de, d'affirmer la violence que c'est d'abord, et puis après, à partir de cette violence-là, dans cette violence-là, en parler. Mais pas en parler en dehors de cette violence, mais en parler dans la violence. Et dans cette violence-là, que représente notre situation à nous. Et je peux pas faire semblant que je suis pas un homme noir aussi autour de vous. Il y a ça aussi. Euh, dans cette violence-là. Il y a quelques points, oui, quelques points. Concernant la candidate, je dirais que euh, on a un programme qui s'articule autour du patrimoine. Donc, euh, il y a... Euh, oui, il faut
2: dire qu'il n'y a pas d'entrée culture directement, non, il n'y a qu'une entrée patrimoine. Non, exactement.
3: Donc, il y a un manifeste du patrimoine avec plusieurs points. Euh, et il y a euh, ce qu'elle appelle un livre blanc sur le patrimoine, faisant état des lieux, justement, de la conservation et du patrimoine. Euh, voilà. D'un côté, on a euh, une politique, une sémantique et aussi un discours au relan coloniaux. Dans la mesure où euh, on parle du terroir, dans la mesure où on parle de civilisation française, dans la mesure où on parle de valeurs culturelles, dans la mesure où on parle de, euh, de redressement moral. Et surtout, et là où je trouve ça extrêmement grave, c'est qu'il y a la proposition de faire une union française. Non, une union francophone, c'est pour dire. Hein, là, j'ai fait, euh, je me suis trompé. Une union francophone. Mais l'union francophone, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle l'Union française, euh, je crois que c'était la 4 République, au même moment où, justement, il y a eu la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine ou de l'ex-Indochine. C'est-à-dire que l'union française, qui après a été re- remplacée euh, par la suite, euh, c'était une manière de renforcer le pouvoir en fait de l'Empire français vis-à-vis de ses possessions coloniales. C'était ça, l'idée de l'union française. Et là, on nous propose quoi On nous propose l'union francophone. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que... C'est c'est pas, c'est pas anodin qu'on propose ce terme là donc clairement en fait la sémantique et le discours lui-même vient de, de, totalement d'une histoire coloniale qui continue la
1: euh, oui, alors je suis d'accord avec Chris que c'est extrêmement violent euh, d'être obligé de, de se confronter à, à ces termes même, hein, de redressement moral, etc. Qu'on voit très bien dans le programme que euh, la préférence nationale concerne également la culture et qu'en fait, il ben, n'y a pas de programme culture, hein, c'est uniquement un programme qui est centré sur le patrimoine. Si on revient un peu sur ce qui se fait dans les municipalités dirigées par euh, le Rassemblement national, euh, on sait que dans ces endroits-là, le, la création euh, contemporaine, quel que soit le domaine euh, de théâtre, art contemporain, euh, est extrêmement en danger, que euh, c'est des endroits où, en fait, euh, les artistes se planquent, hein, littéralement, et qu'on leur enlève euh, tout budget. Voilà, c'est pour indiquer que si euh, Marine Le Pen était présidente, euh, la création actuelle se serait terminée. Son programme serait dû au, au, au patrimoine, en effet, et donc c'est seulement le passé, en fait, qui est valorisé. Elle parle euh, d'histoire pétrifiée, hein, c'est, c'est dans la première ligne de euh, elle dit ça sans, sans second degré, donc c'est quand même assez, euh, assez pétrifiant, justement. Et, euh, et elle dit donc, effectivement, que cette histoire pétrifiée doit servir le redressement moral du pays. On est dans une idée de la France en ruine, en fait, qui, qui serait en ruine, soi-disant, qu'il faudrait reconstruire sur des valeurs qui sont les siennes. Je note aussi que, il y a des, euh, des propositions qui sont totalement en contradiction avec euh, l'image de candidate sociale qu'elle se donne puisque par exemple euh, euh, alors elle, elle met beaucoup en valeur les aspects économiques de la culture, de, de valoriser les métiers du patrimoine, pourquoi pas c'est, ça, c'est très bien, mais elle dit aussi qu'il faut accentuer le recours au financement privé et qu'il faut euh, des aménagements fiscaux pour les propriétaires de patrimoine immobilier donc les, les propriétaires de petits châteaux ou, de, ou de, de domaines comme ça donc en gros ce qui favoriserait euh, uniquement les riches donc en fait c'est complètement contradictoire avec l'image de candidate sociale qu'elle se donne et ça je crois que c'est ça, ça, ça. il y a des échos dans beaucoup d'autres domaines de son programme mais là c'est assez flagrant
2: Victoria Le Bollock Salama, donc à la fois effectivement sur ce programme et puisqu'on est en même temps dans le bilan parce qu'on se souvient quand même de, des premières municipalités FN prises dans les années, au milieu des années 90, où là euh, l'événement du jeudi, Libération, était désabonné des bibliothèques, où euh, le groupe NTM avait été déprogrammé de la scène de Château-Vallon à Toulon. Là, avec les nouvelles conquêtes des années 2010, alors il y a eu hein, des, des choses comme euh, à hayange en moselle quelque chose d'assez symptomatique puisque le maire Fabien Ingol Man avait repeint en bleu l'œuvre d'un artiste qui était sur l'espace public, mais on a l'impression que là aussi, il y a eu quand même une petite volonté de dédiaboliser.
0: Il y a complètement une volonté de dédiaboliser en tout simplement n'abordant pas la question. Enfin, euh, vraiment, le, la, la, les points euh, relatifs à la culture sont du coup uniquement liés au patrimoine et tout simplement, en fait, les artistes, le théâtre, la littérature, le cinéma ne sont même pas esquissés. Donc finalement, euh, oui, La dédiabolisation arrive avec le, finalement, ce que nous, on pourrait voir comme du déni et du mépris. Pour ces, pour ces artistes-là. Mais il y a quelque chose de, de, d'assez notable dans ce, cette espèce de manifeste pour le patrimoine, c'est finalement euh, les thématiques euh, transversales euh, qu'on retrouve aussi ici et qui sont partout dans son programme. Donc on parle de reconstruction morale parce que euh, jusqu'ici voilà, on était dans une espèce de destruction totale de la culture euh, française. Évidemment, il y a un biais pour le rayonnement d'une culture française traditionnelle et a fortiori catholique quand on sait euh, que beaucoup de, de patrimoine classé euh, et en fait euh, représente les églises et surtout il y a la défense alors la défense euh, la défense contre quoi euh, contre les alternatives écologiques euh, j'ai compté quatre fois dans ce manifeste euh, il est question des éoliennes alors il y a un gros gros problème avec les éoliennes c'est tr- c'est le mal vraiment c'est le mal et puis il y a la défense qui est aussi mise de cette enfin ma- qui est qui est le patrimoine est vu comme une arme de défense et d'ailleurs il y a un parallèle qui est vraiment risible, mais je dis de manière euh, assez euh, angoissée et inquiète, elle dit qu'il faut oser un parallèle entre une politique nationale d'armement et une politique culturelle. Alors là, on y est carrément. <rire> euh, en fait, on n'a même plus honte de dire des choses qui sont dangereuses, en fait.
3: Et, j'ai, et justement, j'aimerais aussi euh, continuer ce que tu dis, parce que le, ce, ce parallèle-là, en fait, compte il est, en fait, c'est la même logique. Et qu'en même temps, justement, qu'il y a toute cette politique du patrimoine il y a dans ces 22 mesures institué une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça, c'est pas dans le programme culturel Oui, mais c'est, le, c'est dans les 22 mesures de, 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 de la candidate. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est lié. C'est-à-dire que quand, quand tu dis qu'elle fait le pont entre les politiques d'armement, etc., il etc., faut comprendre aussi que toute cette rhétorique de la défense, de la nation, du patrimoine, c'est lié aussi à cela. Moi, j'ai quand même une question, parce que, bon, on fait cette euh, émission-là euh, le jeu parce
2: qu'on est le jour du second tour, mais aussi parce qu'il y a une N particulière, on l'a vu depuis longtemps, du FN devenu RN vis-à-vis des arts plastiques, de l'art contemporain, davantage en tout cas c'est davantage exprimé que sur le cinéma ou le théâtre. Comment vous, en tant que critique d'art euh, travaillant dans, sur ces champs, vous le comprenez
1: bah Parce que je pense que l'art contemporain est un, est un lieu encore plus de rupture avec le passé que des formes comme le théâtre ou le cinéma qui restent quand même abordables on va dire, même quand on, on déteste le changement et je pense que l'art contemporain, voilà, y a, y a, euh, non seulement les formes elles-mêmes sont euh, extrêmement nouvelles, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la peinture, la sculpture, point final, mais aussi que les thèmes abordés aujourd'hui par les artistes euh, euh, sont euh, à voilà, des années lumière de, des valeurs de, de, de ces fascistes. Et que donc, du coup, euh, pour, voilà, pour eux, c'est juste euh, impensable.
0: Et je dirais aussi qu'il y a, il y a une, une notion aussi qu'il y a dans l'art contemporain, qui est que, en fait, c'est une forme d'art extrêmement mondialisé, bien plus que le théâtre, le cinéma, etc., où il y a la barrière de la langue. Les arts visuels permettent justement d'aborder euh, les choses de manière complètement euh, mondialisée, et en plus, c'est dans une espèce de... Bah, en fait, dans un système qui est lui-même mondialisé. Et ça, ça fait peur, puisqu'en fait, ça va euh, en fait, à l'encontre de l'expansion de l'art français et des valeurs françaises, puisqu'en fait, les arts visuels sont sur une planète qui va bien au-delà de ce qui est français ou pas français. C'est même plus le thème, et en fait on est meilleur en au-delà de l'artisanat dit français ou pas, justement grâce à ces nouvelles formes.
2: Alors, il y a un deuxième candidat en lice, Emmanuel Macron, qui lui a un programme culture, qui insiste notamment sur le fait que trop de citoyens n'ont pas accès à la culture et qui met principalement en avant son passe culture, euh, qui a permis à des jeunes d'avoir accès à des biens culturels. En pratique, ça s'est surtout dirigé, on le sait, vers les mangas. Euh, ça a fait exploser les ventes de mangas. Euh, Magali Le Sauvage.
1: Euh, oui, alors effectivement, le, le passe culture, c'est la mesure phare de démocratisation culturelle euh, du quinquennat qui vient de se passer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le programme pour le prochain quinquennat, Emmanuel Macron cite l'ouverture du passe culture aux plus jeunes, ce qui en fait est déjà mis en place hein, depuis quelques mois, donc euh, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en fait du coup bah, il pourra se targuer d'avoir fait ça alors que c'est déjà fait. Quant à la, au passe culture, bah, le résultat est quand même assez mitigé, c'est-à-dire qu'il hum, y a tout ce problème dont on a parlé, c'est-à-dire qu'en fait ce qui manque beaucoup, essentiellement aux jeunes, c'est une éducation artistique finalement, c'est que dès les premières années d'école, on les emmène voir des choses au musée, qu'on leur fasse de l'histoire de la musique, de l'architecture, etc. Et que ce n'est pas forcément en leur donnant de l'argent qu'on va leur donner le goût de la culture. Et que par ailleurs, ce qu'on retiendra de ces cinq années, ce sera quand même le, le, les restitutions, c'est-à-dire quand même euh, cette amorce de restitution des œuvres aux pays d'Afrique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, non seulement aura marqué euh, ce quinquennat, mais marque aussi les relations euh, entre la France et les pays africains il y a quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre plus de la, de la politique extérieure finalement, mais qui, d'un, d'un point de vue culturel, est aussi euh, un événement majeur.
3: Chris Cyril. Alors, Si le programme de l'une a des relents coloniaux, le programme de l'autre a des relents néocoloniaux par exemple, alors, déjà ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il il va continuer les commandes publiques, donc du coup... On, on, on avait parlé
2: ici de la commandement nouveau et de ses ambiguïtés, et en même
3: temps de son intérêt, quand même. Exactement, et euh, bah, cette commande publique, c'est quoi C'est euh, une... Euh, disons, un renforcement aussi des outils, en fait, étatiques. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il n'y aura plus que... Euh, ce qui pend devant nous, c'est plus que des subventions, plus que des appels à je, je ne sais quoi, et aussi un, un, totalement un recours un peu, disons, à une position élitiste. C'est-à-dire que de se dire que sur plusieurs personnes, il y aura quelques élus qui auront de l'argent. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on devient de plus en plus précaire, donc c'est un peu la politique, j'ai l'impression, du, du fouet et de la carotte. quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous n'êtes pas content, on vous envoie les gendarmes, et de l'autre côté, vu que vous êtes précaire, je vous pend la carotte. Ensuite, dans sa politique culturelle, il y a aussi l'utilisation même du terme « métavers ». C'est-à-dire qu'ils réutilisent le terme « métavers » et pour contrer justement le métavers des, des Américains, on, il faut, on veut créer un métavers européen. Donc il y aura une métaversalisation progressive euh, du monde. Le dernier point de sa politique, c'est aussi la, la question de l'information. On nous dit en fait que l'information est clairement un outil en fait de guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information est un outil de pouvoir euh, extrêmement important et donc du coup, il faut contrôler ce qui est, ce qui est la vraie de la fausse information. Ça, ça me fait penser à ce que disait déjà Lyotard quand il parle de postmodernisme, quand il dit que tout savoir et toute connaissance est ramené à l'état d'information, et que l'état d'information devient un ensemble de données qu'il faut contrôler, et, euh, et voilà quoi, donc... Euh... Alors, oui, on ne va pas
2: avoir complètement le temps d'en parler ici, mais il faut quand même souligner qu'il y a un point commun entre les deux programmes culturels, on va dire, d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle et de ses conséquences possibles sur la privatisation de l'audiovisuel public. Victoria Le c'est la
0: main. Alors oui, c'est commun, mais les conséquences et la manière de faire n'est pas commune. Marine Le Pen, elle, elle veut privatiser l'audiovisuel public, tandis que Emmanuel Macron parle simplement de la fin de la redevance, sans qu'on sache trop comment ça sera fait, ni ce qu'il adviendra. Pour Emmanuel Macron, pour revenir à son programme, en fait, il n'y a que trois points. On les a énoncés, c'est la commande publique à des jeunes créateurs, construire des alternatives numériques et l'extension du pass culture. Et finalement, en fait, c'est le prolongement des cinq dernières années qui viennent de de se passer. Euh, Je reviens juste sur un point euh, que vous avez soulevé, Magali Le Sauvage, c'est euh, le fait qu'il euh, y ait le passe-culture mais que ça ne soit pas suffisant. Et il a mis en place, euh, sans le défendre, euh, un plan de 2AC, en fait, l'éducation artistique et culturelle, euh, qui est censé justement apporter aux écoles ou en tout cas imposer aux écoles un enseignement des arts et de la culture. Et alors ça, typiquement, euh, c'est pas réénoncé dans son programme, mais c'est bien mis en avant euh, sur son site comme euh, un espèce de bilan euh, point de programme, où il est et dit que grâce à cela, 75% des élèves ont eu accès à des musées, des œuvres et des artistes. Encore une fois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, avoir accès. Enfin, euh, ce n'est pas ex- exactement expliqué, mais en tout cas, il y a cette, euh, cette question qui est posée. Et puis il y a la préservation du patrimoine aussi qui euh, n'est pas énoncée dans ces trois points, mais qu'on peut euh, voir euh, se dessiner dans son bilan. Et là, en fait, bah, ça fait aussi penser au programme de Marine Le Pen qui est du coup très axé sur le patrimoine. Et d'ailleurs, ils ont quelque chose de commun, à savoir que euh, dans le programme de Marine Le Pen, elle explique que euh, la, la, l'intérêt des Français est particulièrement euh, affûté concernant le, le, le patrimoine parce que euh, l'atteste une émission à succès, une émission télévisuelle qui s'appelle euh, « Patrimoine en péril ». Alors, pour la petite info, j'ai regardé Patrimoine en péril, moi je connaissais pas. Euh, et en fait, c'est une émission qui passait dans les années 60-70, euh, ça veut tout dire, et qui en fait permettait de rénover un certain nombre de, de, de monuments patrimoniaux grâce à un loto qui était fait et à un vote des le gens. Le
2: loto du patrimoine. Le
0: loto du patrimoine. Et on en revient, puisque euh, Emmanuel Macron a exactement mis ça en place grâce à. à ou avec la, la mission euh, Berne, qui a mis en place justement un loto des monuments culturels. Et ça, c'est assez étonnant qu'il le mette. Pas en exergue dans son dans son programme puisque c'est aussi quelque chose qu'il a mis en place durant les cinq dernières années.
2: Maquélio Sauvage, d'un mot. Euh,
0: oui, je, je voudrais juste souligner que les grands oubliés restent encore euh, les artistes,
1: puisqu'il y a eu le rapport Racine sur les artistes-auteurs euh, qui a été publié il y a deux ans et qui a été complètement enterré, malgré quelques propositions qui séduisaient les, les collectifs, notamment d'artistes et d'auteurs. Il y a eu un soutien important pendant le Covid, certes, mais on voit vraiment qu'il manque une vision, une vision globale, en fait, c'est-à-dire qu'on colmate les brèches, euh, mais il n'y a pas une vision globale de soutien à la création, c'est, comme le disait Chris, ce sont, ça va être beaucoup de commandes, mais du coup, voilà, ça, ça va... Ça en laisse aussi beaucoup sur le côté. Voilà, on est dans un système du ministère de la Culture, d'un système de guichet, et qu'aujourd'hui, je pense que, que ça, manque, ça manque cruellement.
2: Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission consacrée aux arts visuels après deux petites semaines de pause. L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui dans les studios de Gond par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.